0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
1: Melusine. Krawel, Krawel. Taubtrüber Ginst am Musenhain. Trübtauberhain am Musenginst. Krawel, Krawel. Hiermit begrüße ich, begrüß ich alle Hörschaffenden äh, zur 137. Folge Verkocht und Abgetreten. Mein Name ist Daniel Träger, wir gehen im Besitz Ricky Rick und hat sofort erkannt, um was es sich handelt. Eins meiner Lieblings. Natürlich. <lacht> also für die Leute, die jetzt vielleicht gedacht haben, ich habe einen Herzinfarkt oder einen, <lacht> einen Schlaganfall bekommen. <lacht> nein, äh, es ist ein Loriot-Zitat und warum, kannst du mir bestimmt auch sagen. Weil Lorio äh, diese Woche 100 Jahre alt geworden wäre. So, nämlich genau genau das am 12.11. Und ich der hatte ja, ich, im Sommer gab es ja schon mal so einen L'Oreal-Termin, der wurde aber gar nicht so groß gefeiert. Jetzt mhm. läuft ja überall im Fernsehen, auf allen Medien, ist ja alles voll mit L'Oreal. Yep. Und in diesem Atemzug habe ich natürlich auch mal wieder ein paar Sachen gesehen und unter anderem <lacht> dieses, <lacht> dieses äh, äh, Zitat von Lothar Frohwein, alias Loriot in dem Fall, äh, als irgendein so Literat. <lacht> gravel, Gravel. Glaubst du hier, dass so Künstler wie Hape Kerkeling und so, ne, mit dem, wie ist nochmal dieses, äh, dieses Lied, was der, -Hurz, äh, Dieses Hurz, hm? Der ist doch abgeguckt, oder? Ja, natürlich, natürlich. Also wirklich, am Ende des Tages haben die doch alle bei L'Oreal abgeguckt, oder? Selbst Otto hat sowas gemacht. Bestimmt. Bestimmt total viel.
0: Ja, der war der absolute Vorreiter in der Beziehung. Und äh, man muss auch sagen, der hat, äh, wenn es überhaupt sowas wie einen deutschen Humor gibt, und wir werden ja oft verlacht als die humorlose Nation, was teilweise stimmt, aber teilweise gar nicht stimmt, ähm, da hat Loriot echt großen Anteil
1: dran, dass äh, es so sowas wie einen deutschen Humor gibt. Es gibt auf der AED, gibt es auch noch in der Mediathek, da lief nämlich Anfang letzter Woche, glaube ich, eine sehr coole Doku zum 100. Geburtstag, wo nämlich auch genau, genau die Leute wie Otto und so alle im Interview sind. Äh, sehr zu empfehlen, da, da mal reinzugucken, weil da werden auch so diese ganzen Gags irgendwie nochmal, also nicht erklärt, man versteht, man versteht die auch so, aber wirklich dieses teilweise ja sogar politische, was bis heute immer noch so wahnsinnig aktuell ist mhm. und so von der Ferne betrachtet, was diese Doku sehr sehr gut macht irgendwie, der hat es ja sogar geschafft, Kinder damit anzusprechen, die die Politik dahinter nicht verstehen, aber trotzdem der sketchlustig ist. Erwachsene Menschen und alte Menschen, der hat ja wirklich alle damit angesprochen. Das stimmt. Mit diesem Humor. Also, also richtig ja. Und wo man sagen muss, äh, Humor altert schlecht, in dem Fall altert der ja sogar richtig gut.
0: Das stimmt. Ich meine, der hat, äh, wie man so klischeehaft sagt, jung und alt angesprochen, aber nicht wie, sagen wir, Peter Frankenfeld, dessen Shows ich mir bei meiner Oma in den 70er-Jahren angucken durfte. Als ja, kind, das, das daher, ist zum Glück in, also. in echt an mir vorbeigegangen. Ja, also auch das war teilweise lustig, aber eben so in diesem 50er, 60er Jahre Humor, der, der bis in meine Jugend überlebt hat. Ähm, L'Oriot war völlig anders. Also das war schon äh, naja, intelligent. Ne?
1: Ja und wirklich als, als Tipp, Tipp vorab schon mal hier, man kann sich die einfach alle Sachen, also gerade diese, diese Fernsehfolgen mit den Sketchen, wirklich nochmal angucken, weil man entdeckt immer wieder neue Sachen. Mhm. Aber es funktioniert. Es funktioniert einfach total gut.
0: Ja, 100 Jahre. Mein Gott. So, Aber wann ist der eigentlich tot? Ich habe ich hab das gar nicht so im, auf dem Schirm. 2013? Irgendwie sowas. Also ist der ziemlich alt geworden, ne? ja.
1: Ja. Oh, ich ich, ich glaube, ich glaub, so um die 10 Jahre. Mein 2013 ja. war das. Hm. Wo ich gerade deinen knarzenden Stuhl da schon wieder höre. Ich sitze gerade, wie du äh, siehst und hörst vor allen Dingen, auf einem knarzenden Stuhl und an einem knarzenden Tisch. Sehr schön. <lacht> ich ich, 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 ich bewege mich schon fast gar nicht, aber manchmal muss man sich ja bewegen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht blendet dein Knarzen ja meines aus und ich bin heute mal unschuldig. Ja, das, das war ich nicht. Das warst du. <lacht> Ja, vom äh, beliebtesten deutschen Altkomiker zu den äh, neuen Unbeliebten in diesem Lande. Fridays for Future machen sich ja echt unbeliebt, ne auch unter liberalen Menschen. Jetzt aktuell? Ähm,
1: aktuell, ja. Ah, ich habe jetzt die du Woche ey. nichts mitbekommen, weil wie du siehst, befinde ich mich nicht an dem Ort, wo ich mich sonst immer yep. befinde. Yep. sondern ganz woanders. Sondern ganz woanders und ich, ich habe tatsächlich seit ein paar Tagen keine Nachrichten mehr gelesen und gehört. Mhm. Äh, du erinnerst dich an, die, äh, an, diesen, an dieses
0: Skandälchen, als irgendein so Fridays for Future Verein in Deutschland äh, eine Musikerin ausgeladen hat, die Dreadlocks getragen hat. Ich erinnere mich ja. Jetzt sind Fridays for Future, seit ähm, die, die Hamas in Israel äh, 1400 Leute oder 700 Leute massakriert hat, ähm, sind die ganz auf Seiten der, der Hamas ähm, oh. und gehen mit Palästinensertüchern auf dem Kopf auf die Bühne und verbreiten antisemitische Scheiße.
1: Welche Doppelmoral haben wir denn da? Ich wollte gerade sagen, weil äh, man kann ja über die sagen, was man will, aber den, der eigentliche Grundgedanke dahinter hat ja einen Sinn. Aber Antisemitismus hat ja gar keinen Sinn. <lacht> ja, vielleicht
0: sollten die besser beim Klima bleiben.
1: Ja, und das haben sie ja mittlerweile ein bisschen gelernt, wie das geht. Oh, das ist aber, das ist aber ganz Sind das alle? Also das klingt ja immer nee. so blöd, ne? Weil da hat sich jetzt eine Gruppierung innerhalb der, der Fridays gebildet.
0: Ja, das ist richtig. Also hier unsere ähm, äh, äh, deutsche Wortführerin. Wie heißt sie noch? Ich kann mir den Namen nie merken. Ähm,
1: ja, ich weiß. Die, ja. die Frau vom, vom äh, von, von dem Typen. Vom, vom, vom Dingens. <lacht> Wir
0: wissen alle, wer gemeint ist. Aber selbst, selbst, ähm, das,
1: die, selbst das haben sie nicht geschafft.
0: Ja. <lacht> Nee, die hat sich tatsächlich davon distanziert, also die ähm, internationale äh, Plattform von Fries for Future ist durch äh, antisemitische Sprüche aufgefallen, hat sich herausgestellt, das kam aus der deutschen, äh, aus der deutschen Ecke mhm. und davon hat sie sich äh, distanziert, was natürlich äh, gut ist, aber nicht gut genug, denn äh, viele in der äh, auch aus der liberalen Ecke fordern, dass sie sich komplett davon distanziert und dass äh, Fridays for Future äh, so wie es äh, heute da steht, Geschichte sein sollte.
1: Boah, ich meine, in, in so Gruppen, die, keine Ahnung, teils politisch handeln in dem Fall, ja. Aber egal welche Gruppierung, siehst du ja, es, irgendwann spalten sich immer irgendwelche Idioten ab. Ne? Ja, natürlich. Solange die nur ein Thema haben, ziehen die alle am gleichen Strang.
0: Und sobald die. Ähm, ihre Thematiken diversifizieren, äh, haben die nicht mehr die gleiche Meinung und auch nicht mehr die gleiche, die gleiche Plattform. Und dann geht das alles in die Hose. Siehst du auch an der an der Partei Die Linke? Jetzt haben sich irgendwie, äh, ich weiß nicht, 19 oder 20 Leute abgespalten. Damit ist die Bundestagsfraktion der, der, der Linken hinfällig. Und die wird sich dann Anfang Dezember auflösen. Damit sind die quasi nur noch also nur noch geduldet im Bundestag, haben keine parlamentarischen Rechte mehr. Nur weil ähm, äh, äh, Sarah Weizenknecht, nehmen heißt <lacht> sie, Sarah Dingensbums, äh, ähm, nicht mehr mitmachen möchte und ein paar Leute mit ihr gelaufen sind. Naja, äh, ja,
1: was heißt ein paar? Schon, schon die großen Entscheidungsträger mit, ne? Also...
0: Ja, es sind ein paar wichtige Leute mitgegangen, das stimmt. Und äh, so
1: schnell kann sich eine
0: Partei irgendwie
1: nicht auflösen, aber die Klippe runterschmeißen. Aber die, die äh, Wagensack, die hat doch noch gar, keinen, gar keine Partei, sondern noch nur einen Verein bisher, oder? Der hat bisher nur einen Verein gegründet. Na, ich glaube, eine, eine, pa eine Parteigründung
0: äh, ist gar nicht so einfach. Da muss man irgendwie mehr als nur 19 Mitglieder haben.
1: Oder so. Ach, wir könnten gar keine Partei gründen, wir wir zwei Beine hier. Nee, ich denke nicht. Ach, der, ach das ist ja... Äh, dann dann, dann sind ja die ganzen Das ist Plä schade eigentlich. Dann sind ja die ganzen Pläne, die wir äh, hier versuchen und die, die, die Menschen und die Zuhörerschaft zu integrieren, sind ja völlig Quatsch. <lacht> ja,
0: wir könnten die Welt verbessern, wenn man uns nur lassen würde. Ja, aber wir bräuchten schon
1: auch zwei Sitze dann im, im Bundestag. Ja, mindestens. Also ich könnte auch... Nee, ich eigentlich, nee, eigentlich bräuchten wir drei, weil manchmal haben wir ja auch einen Gast. Das <lacht> oh, Apropos Gast, fällt mir gerade ein, ähm, ich habe ja gerade ein bisschen Zeit und ich höre gerade sehr viel Hörbücher. Ich habe unter anderem von unserem damaligen Gast Sven Stricker äh, oh. den zweiten Teil Sörensinn als Hörbuch angefangen ja. und Sven spricht dasselbe, das Buch und das ist total krass, weil der hat den... Den, den Sprechstil von Bjane Mädel, also von dem Hauptdarsteller aus dem Film, sowas von geil angeeignet. echt. Teilweise vergisst man wirklich, dass das Sven selber liest, ja. weil der hat auch so diesen, diesen ganzen Duktus und diesen Sprechrhythmus von, von Bjarne und dieses Nordische voll drauf. Ich meine, die ja. sind ja auch zusammen auf Lesung, machen ja auch sehr viel, aber wirklich ja. Hut ab, Sven Stricker, das, ist, das echt, macht richtig Spaß so zu hören. Hast rein. Und der neue Film kommt auch bald, ne? Das, der kam, war jetzt vor drei Wochen oder so, lief der. Ach, lief der schon? Habe ich, ah. hab ich verpasst. Der lief schon. Aber ich, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, weil ich höre jetzt erstmal das Buch. Ich lese ja keine Bücher, ich höre Bücher. <lacht> nee, aber das ist <lacht> am Rande. Ich, echt äh, total nett. Ja, kleiner Tipp des Tages am Rande. Ja, sollen wir direkt mit, den, mit, mit unseren Tipps äh, endstarten? Ähm, ja, warum nicht? Okay. Der Tipp der Woche. <lacht> <lacht> Diesmal von <ich> Recky-Reck.
0: <lacht> oh, ich habe eigentlich keinen Tipp der Woche, sondern einen Fail des Jahres. Oh. Ist dir aufgefallen, dass jetzt Milchtüten und Getränkeflaschen mit Deckeln kommen, die man nicht mehr abschrauben kann? Boah,
1: ist das nervig. Ja, natürlich. Ist das nervig. Selbst hier im europäischen Ausland, wo ich mich befinde.
0: Ja, und genau, auf ich war, bin vor zwei Tagen aus Madeira zurückgekommen, genau die gleiche Scheiße. Milchtüten mit einem Deckel, den du nicht mehr abkriegst, jedes Mal, wenn du dir einen Schuss Milch in den Kaffee kippen willst, irgendwie zielst du daneben und das mhm. kannst du kannst nicht mehr aus der Flasche trinken. Was ein Kack, also ich sehe das als Lösung eines Problems, das nie existiert
1: hat. Warte mal, die haben das gemacht, damit man die, die Deckel nicht getrennt wegschmeißt und nicht als Plastikschrott genau. dann irgendwo auftauchen, ja. sondern in einem oh, definitiv bei der Flasche bleiben. Ne? Genau. Ich habe aber noch nie beobachtet, nicht hier in der Eifel und
0: nicht anderswo, dass irgendwo einzelne Deckel von Milchverpackungen
1: rumfliegen. Ja, Vielleicht hat es irgendwas... Ich meine, wenn, wenn du so eine Milchtüte wegschmeißt, es gibt ja Leute, die schmeißen, die so, also so ein Tetrapack so weg, wie es ist, also so, dass noch Luft drin ist. Ja. Ohne es zu zerkleinern. Und wenn dann irgendwie so eine Müllpresse darüber geht, dann floppt der Deckel ja ab. Ja, aber dann bleibt das doch im Müll. Und ja, nicht im Stadtpark. Ja, aber dann ist das ja ein kleines Stück Plastik, was dann vielleicht in den Müllsortierungsanlagen nicht einzeln rausgesammelt wird, sondern werden die Tetrapacks da irgendwie raus. Keine Ahnung, ich, ich habe keine Ahnung von Müll, aber es ist unfassbar nervig. <lacht> Wenn uns das mal jemand erklären könnte, was, was das wirklich für einen tiefen Hintergrund hat. Also
0: ich, ich, ich kann mir das nicht erklären, ich, ich könnte mich auch tagelang darüber aufregen. Ähm, manche Politiker scheinen echt Langeweile im Büro zu haben äh, gelegentlich und denken sich dann solche Sachen aus. Genau wie mit dieser IBAN, da haben sich Euro, europäische Politiker irgendwas ausgedacht, ähm, und kein Mensch kann sich mehr seine Kontonummer merken.
1: Doch, das ist doch ganz einfach.
0: Das ist also ja ich kann mir die erstens nicht merken und zweitens, wenn du eine Rechnung bezahlst von einem neuen Lieferanten und musst die IBAN abtippen
1: aus dem ganz Kleingedruckten unter der Rechnung. Aber das ist doch, doch äh, DE2700, deine Kontonummer und dann die Bankleitzahl.
0: Ja, das mag ja sein, aber... Das ist eine ellenlange Nummer. Erstens hat keiner die gleiche DE-Nummer. Das heißt, selbst wenn du bei der gleichen Bank wärst wie ich, wäre das nicht DE und die gleiche Nummer, sondern jeder hat eine andere. Also die Nummer steht schon mal nicht für die
1: Bank. Ah, stimmt. Stimmt die, ja, stimmt. Also ich finde das total benutzerunfreundlich. Nochmal zurück zu den, zu den äh, Verschlüssen auf Flaschen und Milchtüten. Ne? Genauso benutzerunfreundlich. Bei so Flaschen finde ich das noch... Da kann man ja mit einer Hand den Deckel so weghalten und das vernünftig einschütten. Wo es genau richtig nervig ist, ist beim Kaffee zum Beispiel, wenn man einhändig Milch irgendwo reintun muss. Zum Beispiel, mhm. wenn man nämlich in der anderen Hand, äh, anderen Hand ein Gerät hat, um das Kartoffelpüree zu rühren und dann langsam die Milch da reinschüttet. Zum Beispiel... So, dann musst du irgendwie so mit der Hand, mit dem Zeigefinger oben diesen Deckel da so, so ja. völlig unhandlich weghalten, damit du nicht die ganze Küche mit Milch einsaust. Genau, genau <lacht> an so, so Punkten ist das so unpraktisch, so unpraktisch. Und dabei könnte man
0: auch einfach Milchtüten wie früher wieder einführen, wo man einfach den Zipfel vorne aufmacht, Milch in den Kaffee gießt
1: oder ins Kartoffelpüree und den Zipfel wieder
0: zumacht.
1: Ich kann dir einen Trick verraten. Ein kleiner beherzter Ruck und dann ist Deckel und Milchtüte wieder getrennt. <lacht> Weil das ist nicht aus Stahl. Ja, ja,
0: natürlich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber, aber auch das kann in die Hose gehen. Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> man man, man wer denkt sich so einen Scheiß aus. Ich weiß es nicht. Also eben, bei den ganzen Problemen, die wir haben und von den Klimaproblemen, da anzusetzen, ich weiß ja nicht. Ja, mein Tipp der Woche ist, ähm, ganz grob gesehen, geht auch in die Richtung, es ist aber ein Film aus den 70er Jahren, den ich jetzt äh, die Tage gesehen habe. seit nach 100 Jahren mal wieder, äh, Säulend Grün. Kennst ja, du den noch? Du
0: schon mal erzählt, vor ewigen Zeiten.
1: Äh, vor, vor ewigen Zeiten, und, ähm, das Geile ist, das ist ja in den 70er Jahren ein, wie, wie nennt man, postapokalyptischer Film, also ja, der in der, in der ja. Zukunft spielt und das Ganze ja äh, versucht zu betrachten, wie es aussieht, nämlich im Jahre 2009, was natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, <lacht> wo es ja genau um das Ende der Welt wegen Klimakrise, wegen viel zu viel Menschen auf der Welt alle verhungern geht und wie das dann gelöst wird. Und da ist es ja der Fall, dass das ein so ein so ein Weltkonzern so, so, so aus Getreide, so Esspapier, Essplatten herstellt und dann mhm. kommt halt dieses neue Soll Grün auf den Markt und das äh, stellt sich dann hinten raus. Es wird aus Menschenfleisch gemacht. Oh. Und die Menschen, die sich auch freiwillig einschläfern lassen können, werden auch direkt in die Soll Grün Fabrik gebracht. Aber das ist <lacht> tatsächlich, also jetzt gerade in der aktuellen Zeit, unfassbar aktuell mal wieder der Film, weil. Noch sind wir soweit nicht, aber jetzt mal, wenn es so weitergeht, 70, 80 Jahre später gedacht, ist das nicht unrealistisch? Hm. 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 Ja, das. Äh, äh, Menschenfleisch. Menschenfleisch, genau. Und mhm. das an dieser Stelle. Hm.
0: Selbst ich als Koch habe dieses Produkt noch nicht verwendet.
1: Aber ich habe komm, ich hab, ich hab fünf Speed-Fragen an dich. Ich muss eine direkt vorschießen, weil die passt jetzt einfach wahnsinnig gut. Okay, N nämlich, nämlich genau zu dem Thema. Ähm, also, würdest du Menschenfleisch essen?
0: Mmh, nee.
1: Also es ist, ja, Mickey Beisenherz, einer der TV sehr bekannten TV-Autoren, ja. die eigentlich hinter der Kamera bekannt sind, aber gelegentlich auch vor der Kamera sind. Der hat ähm, war vor zwei, drei Jahren mal bei Joko und Klaas Duell um die Welt und hatte wurde da die Aufgabe gestellt, äh, ein Stück von sich selbst rausschneiden zu lassen aus dem Arsch und dann in so einem Restaurant irgendwo, keine Ahnung, in, in, natürlich irgendwo in Asien, sich das selbst wieder servieren zu lassen. Mhm. War damals groß in der Presse und der hat natürlich auch großartig äh, das nicht gemacht. Weil er gesagt hat, äh, keine Chance. Aber ich denke jetzt mal so ein Stück Hüfte von mir. Also zum einen stört es keinen, wenn dort weg ist. <lacht> 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 zum, zum anderen, ne? Also pff, warum denn nicht? Mm, als Experiment
0: von mir selbst. Vielleicht. Aber einfach Menschenfleisch, weil es irgendwo angeboten wird? Nee. Ich esse auch kein Tapirfleisch oder keine Ahnung, was ich überhaupt nicht kenne.
1: Ja, am Ende ist das nur, weil wir das kennen. Es gibt ja Leute, die machen große Augen, wenn sie auf einmal feststellen, dass ein sauerbraten Pferd ist.
0: Yeah. Ja, ja klar. Manche Leute würden das auch nicht essen. Das würde ich essen.
1: Okay, also du, du schließt kategorisch aus, dich selbst zu essen. <lacht>
0: ja, ich würde, ich würde kein Menschenfleisch essen. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Mhm. Nee, brauchst du mir nicht vorzusetzen. Da wird es auch keinen verkochten, und abgedreht am Herd drüber geben. <lacht> oh Gott, das wäre... <lacht> Das wäre wär so eine
1: ganz fiese Folge. Damit kämen wir aber in die 19 Uhr Nachrichten. Auch so wichtig ist mir das alles nicht. <lacht> aber ich habe auch noch ein Fail der Woche mitgebracht. Ja. Ich bin, ich war beim Friseur und bin da vergewaltigt worden. Oh oh. Quasi. <lacht> Oh oh. Ich meine, du kennst das ja nicht, du bist ja nicht so oft beim Friseur offensichtlich. Nö. Oder, oder sehr, sehr oft, man weiß es ja nicht. Oh, ich war schon seit fast 40 Jahren nicht mehr beim Friseur. Naja, auf jeden Fall war ich äh, bei meiner bei, in meinem Stammfriseurladen und die haben auch wahnsinnig Personalprobleme und eigentlich war jetzt die Chefin die letzten Monate immer komplett alleine da. Jetzt war ihre Schwester als Aushilfe da. Und die hatte, mhm. ich war ich war pünktlich da, aber das heißt dann nichts, da ist man eigentlich dann immer zu früh da. Und jetzt mhm. hat diese Schwester, die halt dafür zuständig war, zum Beispiel die Haare zu waschen, hatte Zeit. Ey, ich lag 16 Minuten in diesem Waschbecken und die hat mir so eine viel zu lange, viel zu erotische Kopfmassage gegeben. <lacht> <lacht> Wirklich. Ey, ich musste zwischendurch, so da ist so ein, so ein, man hängt da in dem Waschbecken und darüber ist so ein, so ein Bild, was man sich auch angucken kann und damit kann man sich auch sehr lange beschäftigen eigentlich. Aber irgendwann musste, dachte ich so, wann, wann hört das hier denn endlich mal auf? <lacht> <lacht> so, weil das, das war, die, die Haare waren schon lange gewaschen und da war schon lange der Conditioner wieder ausgewaschen und trotzdem. Und dann wurde an den Schläfen massiert und oh. so ein Geendet ist das alles mit, es war dann alles rausgewaschen. Die Leg und ich habe zwischendurch genau, habe ich einmal so den Finger bei mir ins Ohr gemacht, weil da ein bisschen Wasser drin war das hat sie anscheinend gesehen, legt mir dieses Handtuch um die Schultern und fängt an, meine Haare so äh, trocken zu tupfen und ging aber dann mit dem Handtuch, mit ihren Fingern an, fing die an, in meinen Ohren, meine Ohren von innen sauber zu machen. Oh. Und hat so richtig, aber alles so ein Schnuff zu zärtlich. Oh. In meinem Ohr. Und ich musste tatsächlich, ich musste dann so lautlos lachen, äh, anfangen zu lachen, weil ich musste vorher schon die ganze Zeit grinsen weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> also ich war Punkt 18.30 Uhr da. Ich bin um 18.46 Uhr aus diesem Stuhl aufgestanden. aber <lacht> oh. <lacht> das war, es, also es kann ja sein, dass es Menschen gibt, die das mögen. Aber mir war das, boah, war mir das eine Spur zu viel. ach oh. ja, ja, hauptsache, ich war nicht auch noch an deinen Brustwarzen. Ja, boah, es hat irgendwie noch gefehlt. Also gar nicht. Nee. Naja, so viel dazu. Aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die mögen das dann. Ganz sicher. Ganz sicher. <lacht> ich habe übrigens noch
0: eine, ähm, eine äh, News-Kiste. Äh, ähm, wir haben letzte Woche viel über die Beatles geredet und um den neuen Song und so. Ähm,
1: oh, boah, dieses Video ist ja wirklich so ja. beschissen, ne? Ja. ja. Boah. boah, ist das scheiße. Das, das, sieht aus wie von Vorstadt TV produziert. Wirklich? Das ist, das ist. Und gut. dann auch sehr kitschig, ne? Irgendwie
0: mit Beatles aus den 60ern, äh, aus den 90ern, aus vor, letzte Woche. Alles so irgendwie zusammengemontiert irgendwie und, ähm, ach. Ganz ruhig war nicht gut.
1: Mhm.
0: Aber immerhin haben sie wieder einen Rekord gebrochen. In Großbritannien ist die neue Single nämlich diese Woche Nummer 1 in den Charts. Natürlich. Und damit sind die Beatles die Künstler mit dem größten Abstand zwischen ihrer ersten Nummer 1 und ihrer letzten. Nämlich genau 60 Jahre. From Me to You war die erste Nummer 1 1963.
1: Boah, das ist echt lange, ne? Mhm. Na, wobei kommen die Beatles, existieren aber auch nicht mehr so. so.
0: Nee, eben. Genau, und das ist ja auch, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, mein Kritikpunkt, das ist ja eigentlich keine Beatles-Single, weil John Lennon hat den Song nicht mit dem Gedanken geschrieben, oh, wir werden uns wieder vereinigen, wenn ich tot bin.
1: Ja, ja, eben. Sollen wir direkt ja. übergehen zum Song des Tages? Ja, würde ich auch sagen. Da werde ich mich auch schon wieder was vorbereitet. Der Song des Tages wird Ihnen freundlich präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmex-Services GmbH in Köln. <lacht> Wie in so einem richtig schlechten Regionalradio. <lacht> ich glaube, du hast so viel Zeit da, wo du gerade sitzt. <lacht> ich habe mitgebracht äh, einen Titel von 2005 äh, von der Band New Order, die eigentlich ihren Zenit ja, lange in den, vorher. Lange ja. vorher, in den 80, Mitte, Ende der 80er. Aber 2005 ähm, gab es nochmal eine Platte, wo mir jetzt tatsächlich der Name entfallen ist, aber mit dem Titel How Now What You're Doing. Ist ein sehr cooler Titel, gibt es in einer remasterten Version von 2015 dann nochmal. Ich wollte nicht den offensichtlichen Titel, der Blue Monday war ja von denen. Ja, ja, ja. Also, der, der große. Hit, der übrigens bis heute die meistverkaufte Maxi-Single der Welt ist. Ne?
0: Das glaube ich. Ich glaube, es war sogar eine der ersten überhaupt.
1: Ja, und es ist nach wie vor äh, zahlenmäßig ungebrochen. Oh. Aber diesen Titel äh, How, How Now What You're Doing von 2005 lege ich sehr ans Herz, weil da haben die so ein bisschen Abstand von diesem, boah, wie hieß das damals, New wave Proc, ja, Cinti ja, wave oder so, ne? so. So ein bisschen, ein bisschen mhm. Abstand von genommen und ist, ein, das ist so ein bisschen Band. auf ist ganz gut, die Platte. Hm, Kenne ich nicht. Ja. Werde ich mir anhören. Mein Song des Tages,
0: äh, da wieder niemand verstorben ist, äh, zu meinem Leidwesen, äh, kommt das von einem Album, das vor exakt 25 Jahren erschienen ist. Nämlich von dem R.E.M. Album ab. Der Song Day
1: Sleeper. Von wann ist das? 98. Oh boah, M. bin ich ganz schlecht drin. Wann war denn diese, diese komische Zeit mit Lucy My Religion und so? Das war noch vorher. Also das war so diese,
0: diese Superstar-Zeit, ähm, wo die mich auch verloren haben. Irgendwie so die ersten mhm. paar Alben, da war ich voll dabei. Das war alles sehr Indie und ähm, klang so ein bisschen... Schräg und billig aufgenommen und so, da fand ich super und dann wurden die plötzlich zu, zu, zu Superstars und da war ich dann weg irgendwie. So, Losing My Religion war so der letzte Song, wo ich noch dachte, oh geil und dann, dann war es vorbei. Ist
1: is, is ja auch ein geiler Song, jetzt nicht auch ein geiler Song aber
0: genau. der ist
1: halt so totgenudelt und irgendwie dann ja, genau. nach dem Zehnten hören ist der auch nicht mehr geil.
0: Nee, eben, genau. Und das ist wie yesterday irgendwie. So sehr ich die Beatles liebe, ich kann den Song nicht mehr hören. Mhm. Ähm, aber so jetzt mit äh, meiner heutigen Altersmilde sehe ich das natürlich ein bisschen anders und finde auch dieses Album ziemlich geil. Und ähm, Day Sleeper ist so ein klassischer REM-Song. Also ziemlich, ziemlich großartig
1: und äh, super produziert und ast rein. Ja, sehr gut packen wir beides auf die Liste. Komm, wir packen, aus Spaß packen wir Blue Monday auch noch mit drauf, damit man Warum denn nicht? Äh, damit man New Order genau. so ein bisschen einordnen kann. Oh, also ja. Für die, die es vielleicht nicht so im Ohr haben. Ist auch ein toller Song, ist aber auch total abgenudelt. Ja. <lacht> Heute ist äh, hier die äh, Song, Song, Song des Tages Song der Woche für die Abgenudelten. Und damit können wir die Kategorie dann auch gleich schließen. Die Songs des Tages wurden präsentiert von FilmWorks Services GmbH und Freistadt Eifel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. <lacht> ich finde, wir könnten Re Regionalradio auch machen, oder? Ja, das finde ich auch. <lacht> Ach Mensch, du. Wie war denn? Du warst doch, du warst ja auf der Insel gewesen jetzt, ne? Ja, auf richtig. Ner, auf einer also Atlantikinsel. Madeira. Genau. Ja. Was isst man denn da? Was isst man da? Äh, man isst Mensch. Achso, Doppel-S.
0: <lacht> ja, kleiner Herrenwitz. Ähm, also, so. ähm, Nee, äh, also man isst natürlich viel Seafood. Und Fisch, mhm. die haben da ja ihren eigenen Fisch, ähm, der Degenfisch, das ist ein extrem hässliches Ding, ich habe mir das auf dem Fischmarkt angeguckt, das ist so 1,50 lang, sieht ein bisschen aus wie eine Muräne, aber platt, mhm. schwarz und das Kuriose ist, der wird in der Tiefsee gefischt, wo der weiß ist und wenn er ans Tageslicht kommt, wird er schwarz. Weil er sich so ärgert? Höchstwahrscheinlich. Und äh, also wirklich so ein, so, ein, so ein hässliches, bezahntes Maul und so. Und äh, schmeckt wie Fisch. Also man kann da jetzt nicht viel zu sagen. Wie, könnte auch ein hässlicher
1: Kabeljau sein. Oder? Ich wollte ich wollt gerade fragen, also, wenn du sagst, schmeckt wie Fisch, dann würde ich jetzt erstmal an Kabeljau denken.
0: Ja, also hat jetzt keinen großen Eigengeschmack, keine besondere Konsistenz oder so. Und äh, ist aber lecker und wird gerne frittiert. Manchmal so mit Banane dabei oder mit äh, 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 Maracuja-Soße und so. Und das ist nämlich das äh, Spezielle auch an Madeira. Äh, das ist äh, Portugal, äh, aber es ist subtropisch. Und da wächst in jedem Vorgarten, stehen Bananenbäume und alles, was man so an tropischen Früchten kennt oder
1: nicht kennt. Das heißt, weil das, das ist ja auch auf der auf der Höhe von Marokko schon, also Nordafrika. Ja. Gibt es da auch Einschläge im Essen? Nee, gar nicht. Ach. Überhaupt nicht. Ähm,
0: hätte ich gerne gesehen, weil ich da total drauf stehe, aber es ist wirklich sehr portugiesisch. Also, wenn du keinen Fisch isst, dann isst du gegrilltes Fleisch. Und der große Hit sind diese langen Fleischspieße, mhm. ähm, die man vielleicht auch aus Brasilien kennt, aber in Portugal auch sehr angesagt sind. Ähm, Sowas in der Art. Das Beste, was ich auf der Insel gegessen hatte, waren ähm, Schweinebäckchen. Aha. Sehr geil. Auch ein bisschen ungewöhnlich für die Insel, aber das war wirklich gut. Aber das, das ist doch reines Muskelfleisch, oder? Das reines Muskelfleisch. Und beim, beim Schwein quasi vergraben in den fettigen Backen. Also es ist schon sehr zartes Fleisch, wenn das dann mal...
1: 14, 15 Stunden im Ofen. <lacht> Aber jetzt nicht so, also ich, ich hätte jetzt gedacht, weil halt Insel und viel Seafood, dass da auch wahnsinnig viel frittiert wird. Das ist gar nicht so.
0: Nee, das kann man nicht sagen. Nee. In Restaurants hast du oft so ähm, eine gewisse Auswahl an Beilagen. Da sind natürlich immer Pommes dabei. Ähm, oft aus richtigen Kartoffeln, also keine Industriepommes. Aber auch sehr geil, was da auch äh, in jedem Vorgarten wächst, sind äh, Süßkartoffeln. Stehe ich ja gar nicht drauf, ne? Ich auch nicht, aber wenn die richtig geil auf einem
1: Grill angegrillt sind mit ein paar Gewürzen, wow, so als Scheibe? Als Scheibe, genau. Habe ich so noch nicht gegessen, kann sein, aber ansonsten kannst du mich damit wirklich, gar, weder als Pommes noch so überhaupt nicht abholen. Ja, stehe ich sonst auch nicht drauf. Das Einzige,
0: was ich gefunden habe, was ein bisschen an äh, Nordafrika erinnert, war der inseleigene Couscous. Mhm. Das scheint ja eine lange Tradition zu sein. Kriegst du auch in Supermärkten. Ähm, sieht aber nicht so aus wie nordafrikanischer Cusco, sondern eher weißlich, so also ein bisschen unregelmäßig geformt. Super lecker.
1: Ich, ich, ich habe klar, natürlich ist das Portugal und die Nähe zu Marokko, aber ich dachte, die hätten, wären noch mehr, da wären noch mehr Einflüsse im Essen. Nee. Also gerade auch so, so exotische oder irgendwelche.
0: Ja. Also die, die ähm, verarbeiten natürlich gerne die eigenen Produkte, die da wachsen. Aber es, es äh, hat keinen Anklang an nordafrikanische Küche. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den Kanarischen Inseln, die ja noch näher an Marokko liegen, aber komplett spanisch sind. Mhm. Und genauso ist Madeira auch. Also Es ist komplett portugiesisch, ohne afrikanische Einflüsse. Eher Und, britische Einflüsse, aufgrund... Äh, der frühen Kolonisierung der, der Briten und äh, so dieser typisch Madeira-Wein, dieser Süßwein, was fast so ein bisschen wie ein, wie ein Portwein ist, ähm, der wurde zuerst von den Briten ähm, produziert, bevor die Portugiesen auf die Idee gekommen sind.
1: Mhm. Und jetzt wissen wir alle, was man da isst, aber was spricht man da? Ähm, Portugiesisch. Das ist die Landeshauptsprache. Ja, ähm,
0: anscheinend ein leichter eigener Dialekt, aber portugiesisch.
1: Gut, aber portugiesisch ist ja in sich schon so absurd <lacht> als, als, als Sprache, wenn man vom Spanischen ausdenkt.
0: Ja, ich war, ich war tatsächlich zum ersten Mal in einem portugiesischsprachigen Land und war teilweise fasziniert davon, wie ähnlich das dem Spanischen ist. Was einen aber auch manchmal dazu bringt, äh, nicht verstanden zu werden. Also, wenn man irgendwas äh, neues Wort lernt, das Spanisch ausspricht, versteht das keiner.
1: Ach, deswegen klingt das so
0: komisch, vielleicht, ne? Es klingt einfach komisch, genau. Also zwei, dos auf Spanisch, ähm, heißt durch. Darauf musst du erstmal kommen, wenn du das Wort irgendwo liest. Kommt man denn damit Englisch voran? Ziemlich gut, ja. Ja. Ja, da spricht jeder mindestens so viel Englisch, dass man irgendwie ein Brot oder einen Kaffee bestellen kann. Aber ich finde das ja,
1: ich hader ja immer dran im Ausland, oder ich finde es immer doof, wenn man nicht wenigstens sein Essen und sein Trinken selber bestellen kann in der Sprache. Im Portugiesischen ja. ständig ich da jetzt und müsste so ganz stumpf direkt mit Englisch anfangen. Also, genauso wie, was ich letzte Woche ja, erzählt habe, ja. als, als ich in, in Nordfrankreich da war. Und ich, ich finde das so, ich, ich mag das eigentlich überhaupt nicht, ne? Direkt so voraussetzen, so. Ja, in, ich auch nicht. Lass mal eine andere nee. Spra Sprache sprechen, als ihr das sonst tut.
0: <lacht> also, ich, ähm, ich, ich sauge ja Sprachen so auf irgendwie und wenn ich irgendwo ankomme, lese ich Schilder und Werbung und so weiter und so fort und kombiniere dann. So die ersten Worte, die man vielleicht kennen müsste. Aber wenn man irgendwo ankommt, fällt aus dem Flugzeug und muss erstmal zum Mietwagenverleiher. Das Einzige, was ich wusste, war guten Tag. Und Spanisch Buenos Dias. Portugiesisch gar nicht. Also Bom dia. Also da kommst du auch nicht von alleine drauf. Das musst du erstmal irgendwo
1: sehen. Gut, aber weil, oder, äh, weil du dich dann auch weigerst, äh, wie ich dann konsequent Englisch zu sprechen, dann hat man halt abends einfach mal Schweinebäckchen auf dem Teller, obwohl man eigentlich Fisch wollte. Genau. <lacht> das, das ist dann die, da hat man einfach mal Schweinebäckchen. Liegen. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, und wenn du dann, wie gesagt, aus dem Flugzeug fällst und erstmal beim Autovermieter stehst, dann musst du Englisch sprechen, weil du hast keine Chance so in Anführungsstrichen komplizierte Sachen auf Ausländisch zu klären. Irgendwie, da musste dann schon erstmal den äh, englischsprachigen Touristen raushängen lassen. <lacht> auf Ausländisch. <lacht> Aber so, so nach ein paar Tagen kommt man dann drauf. irgendwie ähm, Erstmal musste lernen, wie die Kaffeekultur da ist. Ich, ich bin völlig unbeleckt dahin geflogen. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mich darauf vorzubereiten. Bin, dann mal, bin da angekommen und musste mal ganz schnell irgendwie Kaffeekultur lernen, weil äh, mit spanischen Vokabeln kommst du da auch nicht weiter. Ähm, ein, ein Espresso ist ein Kaffee, das ist noch wie in Spanisch, aber dann äh, ein, ein, ähm, was in Spanien Cortado ist, also ein Espresso mit, mit einem Schuss Milch, äh, heißt dann Pingado und so. Also das
1: sind Dinge, die musst du einfach nachlesen, sonst hast du keine Chance. Das ist, glaube ich, Spanisch und, und äh, Portugiesisch ist wahrscheinlich so weit entfernt wie Deutsch und Niederländisch, ne?
0: Ja, ja und ich würde sagen, dass ähm, Portugiesen, die nach Spanien kommen, sehr viel verstehen, aber umgekehrt nicht.
1: Mhm. Wahrscheinlich. Ja, die kleine Madeira-Kunde hier. Dabei wollte ich nur wissen, ja, ne? was du gegessen hast. <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, von Madeira habe ich auch mein unnützes Wissen mitgebracht
1: im Moment. Oh, haben wir da nicht äh, auch einen Jingle ähm, für? Nee. Haben wir da noch einen, ja haben nee, wir haben gar keinen Jingle für uns das wissen muss Richtig? ich nicht muss ich noch mal machen ich habe ja Zeit
0: <lacht> also Madeira ist nicht groß ne? also es ist größer als Helgoland aber kleiner als Mallorca äh, ca 57 mal 23 Kilometer habe ich rausgefunden mhm. ähm, und die Hauptverkehrswege, also die, die Hauptlandstraßen und Schnellstraßen, Autobahnen gibt es da nicht, ähm, die haben 150 Tunnel mit ca. 100 Kilometer Gesamtlänge. Das heißt, wenn man will, kann man eine ganze Woche auf Madeira rumfahren und nichts von der Insel sehen. Hä, wieso? Aber 100 Kilometer? Du fährst ja. wirklich von Tunnel zu Tunnel. Die Insel ist so bergig und die besteht nur aus senkrechten Bergen, also nicht mhm. äh, Liebliche Hügellandschaften, sondern schroffe, sinkrechte Berge, dass die irgendwann äh, vor ein paar Jahrzehnten natürlich mit EU-Geldern angefangen haben, ähm, statt kleine Sträßchen an den Bergen
1: entlang zu bauen. Irgendwann haben sie einfach Tunnel dadurch geballert. Ich wollte gerade fragen, aber gibt es denn noch die Möglichkeit, so Bergsepten zu fahren und dadurch Zum eine, Stunde, Teil. eine Stunde um mich in Kauf zu nehmen? Weil das finde ich ja schon auch geil. Da, wo es ging, habe ich das auch
0: gemacht. Also es gibt so die, die alten, ganz alten Bergstraßen an der Küste entlang, die sind nicht mehr befahrbar. Ähm, aber so teilweise hast du noch die, die, die alten äh, Landstraßen. Mhm. Wurde dann auch, keine Ahnung, von der anderen Seite der Insel bis in die Hauptstadt früher acht Stunden gebraucht. Das sind heute nur noch
1: anderthalb oder so. Ja, ist ja praktisch. Aber <lacht> genau, was du, was du sagst, wenn du einfach nur in einem Tunnel steckst,
0: ja, echt, also und dann der, der typisch lange Tunnel, manche sind über drei Kilometer lang. Äh, es stinkt auch unheimlich nach Abgasen und so. Also hast du immer die Fenster zu und hoffst, dass der Tunnel bald zu Ende
1: ist. Also, das ist ein, das ist ein wahnsinnig unnützes Wissen. Das stimmt. Ja, ne? Hm? Das, ist, das ist richtig unnütz. <lacht> <lacht> Außer du kommst mal nach Madeira. Genau. Ja, ich habe was mitgebracht, was vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist deswegen gar nicht so unnütz ist, aber sagen wir mal, es ist unnützes Wissen, aber ich finde es wahnsinnig praktisch im Gegensatz zu äh, festgetackerten Milchtütenverschlüssen. Mhm. Nämlich, äh, es gibt in vielen europäischen Ländern, beziehungsweise in Ländern, die den Euro haben, wie ich jetzt gerade hier eher in den Niederlanden bin, es gibt keine ein und zwei Cent Münzen. Ja... Und das ist, jedes Mal, wenn ich, wenn ich hier hinkomme und im ersten Mal zum ersten Mal irgendwas bezahlen muss, wo es um so Beträge geht oder um, um so Rundungsbeträge, oder es wird einfach immer auf die nächste 5 oder 0 aufgerundet mhm. und abgerundet, denke ich, boah, ist das praktisch. Ja klar. Es ist so verdammt praktisch, nicht dieses, dieses Scheißgeld, Entschuldigung, aber in der Tasche zu haben, was wirklich ja... Mhm. Und du hast plus minus, hast du ja das gleiche Geld in der Tasche, weil es wird mal aufgerundet, ja, mal abgerundet, Jetzt interessiert keine Sau und du hast nicht das ganze Portemonnaie voll und hast irgendwann mhm. so einen Beckenschiefstand, weil das Portemonnaie auf der einen Seite so schwer <lacht> ist. Also ich finde das unnützes, ganz praktisches Wissen und das sollten wir mal durchsetzen, auch in Deutschland, wirklich braucht kein Das finde ich auch, allein dafür sollten wir eine Partei gründen. Wir hatten nicht irgendwann mal vor, vor ein paar Monaten hatten wir doch auch den Fakt, dass die, die Produktion eines Centstücks mehr als einen Cent kostet. Ja. Allein das sollte noch ein Grund dafür sein, das einfach nicht zu machen. Ja. Wir gründen die KKP. Keine Kupferpartei. Ah, keine Kupfer. Wobei 5 Cent ist doch auch noch Kupfer. Stimmt, ja, doch, die, die gibt es auch noch. Ja. Aber ganz ehrlich, wegen mir können wir die 5 Cent dann auch werden. Dann, ja. dann ganz konsequent. Konsequent, weg damit. Eine, eine Dezimalstelle hinterm, hinterm Euro, fertig.
0: Ja. Würde auch viel Platz auf Preisschildern
1: sparen und so. Also, das nehmen wir schon mal in unser Zwei-Mann-Parteiprogramm auf. Ja, <lacht> ja. <lacht> das ist sehr gut. Du sag mal, Wir haben noch Zuhörerschaftsfragen über, ne? Das stimmt, ja, ein paar haben wir noch. Sollen wir, die, sollen wir die fertig machen? Ja, warum nicht? Wenn wir sammeln die immer so fleißig und dann brauchen wir immer, immer sieben Wochen, um die abzuarbeiten. <lacht> also komm, ich fange mal an hier mit einer Frage. Ich bin mir fast sicher, ich habe also hab dich das schon mal gefragt, aber hier kommt es nochmal von einem Zuhörer. Lohnt es sich für dich, Kräuter selbst anzubauen oder kaufst du ein? Also ich, ne, okay. ich gehe vom Restaurantbetrieb aus.
0: Ja. Die Frage kann ich beantworten mit einem klaren Jein. Es gibt so Kräuter, von denen du sehr viel brauchst. Zum Beispiel in unserem Fall Petersilie. Mhm. Und die kriegst du so billig in großen Sträußen, dass sich das nicht lohnt, die anzubauen. Aber alles, was man so für Soßen und mal so gelegentlich braucht, wie Liebstöckel, ähm, ähm, Rosmarin, Thymian, ähm, Zitronenmelisse für Longdrinks und solche Sachen oder für Desserts habe ich tatsächlich im Garten stehen. Aber ist
1: das, ähm, ich meine, dein, dein Gartenstück da hinten, du hättest ja Platz, das zu machen, aber wäre das dann zu viel Arbeit oder zu viel Arbeit, weil Petersilie eh so billig ist?
0: Das Problem ist ja auch, dass vieles äh, gerade hier in der Eifel nicht besonders gut wächst und wenn es überhaupt wächst, dann ist das sehr saisonal. Mhm. Und ich brauche natürlich Peterselie das ganze Jahr über. Das heißt, mein Gemüsebauer äh, pflanzt das in, äh, ich glaube, in Tunneln an. Und ähm, so habe ich das zumindest, sagen wir mal, neun Monate im Jahr vom Bauern. Und den Rest der Zeit muss ich dann irgendwie, auf, äh, beziehungsweise kriege ich das über einen Großmarkt. Was heißt in den Tunneln, in diesen ähm, Gewächshäusern? Mhm. Oder Gewächshäusern, genau. Ähm, das gleiche mit, mit Schnittlauch und so. Da, ähm, Schnittlauch ist auch so ein Zeug, das wächst zwar immer nach, aber davon kannst du nicht genug selbst anbauen, wenn du ein Restaurant hast. Also für zu Hause auf dem
1: Balkon oder so ist das okay. Aber äh, da brauchst du doch ein bisschen mehr. Ja, weil selbst, also gerade diese beiden Sachen mit Schnittlauch und Petersilie, ich versuche ja auch jedes Jahr immer wieder, das auf dem Balkon anzupflanzen. Ja. Und dann kochst du zweimal, dann ist das Ding abgerupft. Ja, genau. Und fürs nächste Kochen musst du dann ja schon wieder einkaufen. Weil so, Eben, so, so genau. schnell wächst es ja dann nur doch nicht.
0: Ja, und deswegen lohnt sich das auch für ein Restaurant nicht. Außer du hast große Flächen, aber das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Ähm, da musst du wirklich pflegen und Unkraut jäten und so weiter und so fort. Das wird schwierig. Aber so, so kleine Mengen an, also mehr als ein Haushalt braucht, aber ähm, weniger als man jetzt an Petersilie brauchen würde. Also habe ich tatsächlich im Garten. Was aber jetzt auch vorbei ist. Das heißt, die gehen natürlich, wenn die einjährig sind, gehen die ein oder schrumpeln jetzt zusammen und kommen im nächsten Jahr wieder.
1: Mhm.
0: Also bis Oktober hast du vielleicht noch was davon und dann ist das erstmal vorbei mit den eigenen Kräutern.
1: Verstehe. Na ja, gut, denke ich ist beantwortet. Ein klares Jein.
0: Ein klares Jein. Dann wollen wir mal hören, was der Daniel auf äh, diese Frage äh, antwortet. Was schaust du privat im Fernsehen? Ja, alles.
1: Pornos. Alles. <lacht> Tutti Frutti.
0: <lacht> Gibt's das noch?
1: <auch? lacht> äh, ja, boah, ich. Pff. Ich bin habe ich doch schon mal erzählt, ich bin halt auch Showfan. Also ich freue mich ja. ja jetzt schon auf übernächsten Samstag, wo mal wieder die letzte Folge wird, das im Fernsehen läuft. Mm -hmm. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mich nach einer Stunde so unfassbar langweilen werde. <lacht> Aber ist ja egal. Nee, also ich gucke natürlich auch viele Sachen so mit so einem also, nicht ganz ernsthaft und das aus dem Grund natürlich auch so halb beruflich. Also, ich gucke ja naja. auch manchmal so komische Reality-Sachen, weil ich, mich das interessiert, weil wir es selber produzieren auch. Mhm. So Sachen schon. Ja, auch hier ja, so. Ach so Ich gucke gern Fernsehen, wo man nicht ganz aufmerksam sein muss. Ja. Wenn ich aufmerksam vom Fernsehen bin, gucke ich mir eine Doku oder einen Film an. Aber mhm. ansonsten habe ich gerne so, keine Ahnung, so wie Wer wird Millionär? Also, wo, man okay. wo man zwischendurch mhm. mal aufstehen kann und wo du jetzt nicht den ganzen Handlungsstrang mitbekommen musst, sondern so ein bisschen so mhm. das so Beigeplänkel. Ja. Laptop um Schoß. Irgendwas anderes dabei machen. Ich merke okay. gerade, also total Brieselung. gesund. Berieselung. Ja, total mhm. gesund für die Psyche wahrscheinlich auch. <lacht> dabei höre ich auf dem einen Ohr ein Hörbuch. und. <lacht> <lacht> Nee, aber es ist tatsächlich ganz unterschiedlich, aber ich würde sagen, was jetzt nicht, ich gucke jetzt keine, wirklich sehr, sehr wenig Serien. Da mhm. habe ich ja schon mal erzählt, das muss irgendeine Kurzserie sein oder, das muss mich schon wahnsinnig interessieren.
0: Das heißt aber dann wahrscheinlich auch, dass du ähm, zumindest zur Berieselung ähm, durchaus Linearfernsehen guckst und kein Netflix oder,
1: ja, wie sie alle heißen. ja. Hm? Ich, Linearfernsehen, aber mit heutiger Technik, sprich ein bisschen abwarten und zeitversetzt gucken, um die Werbung zu überspulen. <lacht> ah, okay. <lacht> Oder was ja netterweise einige ähm, Sender, also in ihren Mediatheken, hier so bei Join und sowas machen, dass in dem Moment, wenn die Sendung startet im Linearfernsehen, ist die oft zehn Minuten später schon zum Streamen verfügbar, ohne Werbung. Hm. Ah, ja. Also es ist dann quasi Linearfernsehen, aber so ein bisschen gefaked.
0: Okay, ja. Aber du, du lässt dich leiten eben von den, von den Zeiten, zu denen man Linearfernsehen guckt. 20.15 Uhr holst du dir noch ein Bier
1: und dann kannst du es Im, im Prinzip im, Im Prinzip schon, weil genau das, was ja mittlerweile auch die ganzen Streaming-Anbieter wie Netflix und so äh, als Problem an sich haben, nämlich dass einfach der, dieser Überfluss viel zu groß ist und die Leute eben ja. nicht mehr wissen, was soll ich denn da jetzt noch gucken. Also es ist doch manchmal in diesen, bei diesen Streaming-Anbietern diese die Rubrik am meisten geschaut ja. oder am meisten angesehen. Und ich habe mittlerweile die Vermutung, dass das Sachen sind, die da reingestellt werden, die nicht am meisten angesehen werden, sondern das soll nur locken so nach dem Motto, guck das. Ja,
0: ich habe das an mir selber gemerkt, als ich Netflix noch neu hatte und im Moment gucke ich fast gar nichts. Aber ich habe den Fernseher angemacht, bin auf Netflix gesprungen und wusste nicht, was ich gucken sollte.
1: Das ist ja das genau der Punkt.
0: Und dann bin ich zum linearen Fernsehen zurückgesprungen.
1: Also das ist ja... Also ich finde, wer das noch total, immer noch bis heute am besten macht, ist die ZDF-Mediathek. Ich finde, da kannst du, wenn du da durchklickst, ist das so ein bisschen wie Linearfernsehen. Mhm. Weil die haben das raus in, im fiktionalen Bereich, im Doku-Bereich und sonst wo, dir so ein bisschen so einen Leitfaden vor, vorzugeben, ja. so dass du nicht anfängst, da erstmal zehn Minuten drin rumzuklicken, sondern du findest in der mhm. ZDF-Mediathek wahnsinnig schnell irgendwas, was auf dich jetzt passt und wo du Lust drauf hast. ja. Mhm. Aber genauso, ja, finde ich, macht man die Fernsehzeitung-App auf dem Handy auf, guckt, was läuft gerade in der Glotze und wie früher schaltet man auf Programm sowieso. Finde ich super. Mhm. Man muss halt nur gucken, dass man das irgendwie schafft ohne Werbung. Ja, genau. genau. Und so muss man nicht, nicht suchen und
0: irgendwie drüber nachzudenken, was man jetzt gucken möchte, sondern macht einfach an.
1: Ja. Ja, das, das, wird, das wird auch wieder kommen. Mehr. Also es gab mhm. ja schon so Konzepte von, von Amazon Prime und Netflix und so, ein Linearfernsehen in ihrem Portal anzubieten und quasi einfach ein, ein vorgegebenes Programm hintereinander abzuspulen. Mhm. Hat natürlich nicht funktioniert, weil da ist der Mehrwert einfach überhaupt nicht gegeben. Ja. Mhm. Also das, ist, das, das hat gar nicht funktioniert, aber irgendeine Lösung, an die man vielleicht gerade überhaupt nicht denkt, wird, wird da kommen. Mhm. Vielleicht so eine Zwischenlösung.
0: Es hat ja auch was, dass man weiß, dass um 20.15 Uhr irgendwas losgeht und circa zwei Stunden später irgendwie äh, zum Beispiel die Tagesthemen kommen. Ja. Und danach kommt dann eben noch was völlig anderes.
1: Und dann ist Haya. Und dann ist Haya. Hm? Ja, oder äh, wo ich gerade sagte, es, es gibt ja schon so ein Zwischending. Es gibt, also wenn du jetzt nicht über Satellit oder Kabel Fernsehen guckst, sondern es gibt ja mittlerweile so, wie heißt das, Linearfernsehen-Streaming-Dienste. Ja. Ja, weil es gibt ja Leute, die haben keinen Schüssel oder keinen, keinen Kabelempfang. Und du kannst mittlerweile so Dienste, TV. es gibt auch Internetanbieter, die bieten das selber an. Netcolon hat auch so eine, so eine App für den Fernseher und fürs Handy. Und da schaltest du ganz normal durch ein Linear Linearprogramm, als wäre es, es ist Linearprogramm. Aber du hast die Möglichkeit, die laufende Sendung, in die du reinschaltest, von Anfang an zu gucken. Hm. Du klickst einfach drauf von Anfang an und zack, springt der an Anfang und fängt, fängt an. Ja, das ist gut.
0: Und lässt die Sendung ein bisschen schneller ablaufen, damit du <lacht> <das> pünktlich <lacht> nach zehn die
1: Tagesthemen <lacht> sehen Nee, das, das ist leider nicht. <lacht> Ja, Fernsehen, ich, ich, ich will ja nicht behaupten, Fernsehen ist mein Hobby, weil Fernsehen ist mein Beruf, aber ich, ich finde Fernsehen privat auch schon gut, um vielleicht die, abschließend die Frage zu beantworten.
0: Ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen <lacht>
1: unten drunter gemeint. So, pass auf, die letzte Frage an dich. Du stehst für Regionalität. Jawohl. Gibt es nur Fisch aus der Urft oder gibt es gar keinen Fisch? Ähm, es gibt
0: Fisch aus dem Krebsbach, beziehungsweise aus einer ähm, Forellenzucht, die ähm, Schleusen im Krebsbach hat. Insofern ist die Forelle gelegentlich auch mal ein Stör oder eine Bachforelle ähm, bei mir der einzige Fisch,
1: der auf den Tisch kommt. Ja, aber Stör ist doch jetzt keine Forelle.
0: Ein Stör ist keine Forelle, aber mein Forellenbändiger ähm,
1: hat gelegentlich auch mal einen Stör. Aber das, aber wie, das ist jetzt nicht so ein, so ein, wie heißen die, diese, diese ekelhaften Teiche, wo, wo wo diese Forellen da, und wo man so privat hingehen kann zum Angeln und sich dann da so ein Forellenpuff Forellenpuff, so heißt es. Forellenpuff.
0: <lacht> nee, der, der Forellenbändiger, der hat auch Teiche, wo äh, Angler äh, sich die äh, Forellen selber rausholen. Aber ich kriege die aus den aus den Aufzuchtschleusen. Das heißt, die sind, ähm, die werden komplett mit Frischwasser umspült die ganze Zeit und sind keine muffigen Teichforellen, sondern Bach, also
1: aus dem Bach mhm. quasi aus Frischwasser. Ach, das ist dann nur so ein, so ein Nebenarm, wo die dann. Genau. Aber in echtem fließenden Wasser leben. Die leben eigentlich in dem Bach, nur dass da im Schleusen
0: drin sind, dass sie nicht abhauen können. <lacht> das heißt, bei starker Strömung hängen, hängen die alle am Zaun. <lacht> ja, fast, aber Forellen haben ja ziemlich viel Kraft. Das heißt, die werden dazu ermutigt zu schwimmen.
1: Mhm.
0: Das heißt, die, die
1: Forellen schwimmen instinktiv gegen die Strömung und sind so also permanent in Bewegung. Aber so eine Forelle will ja auch mal Haier machen und wenn die dann Haier machen, dann, dann hängen die so flach an dem Zaun. Ja. Das ist ja nämlich ganz praktisch, weil dann kriegen die die direkt Grillstreifen. Ja, genau. Hm. Alles äh, ganz politisch korrekt, was wir hier machen. Okay, aber, aber dann ist das äh, wirklich regional. Ja, absolut. Hm. Aber darüber hinaus, ich glaube, da zielt die Frage ja drauf äh, ab, darüber hinaus... Gibt es keinen Fisch? Ich habe keinen Oktopus und keine Dorade, nee. Okay. Ja, das ist,
0: ist ja die Konsequenz, die immer. Die und um das, äh, um das auszuweiten, ähm, es gibt hier im weiten Umkreis, ich würde sogar fast behaupten, in der ganzen Eifel und ähm, darüber hinaus keine Ähm. Häh Hühnerzucht, die ähm, im großen Stil politisch korrektes Hähnchen liefern kann. Also es gibt nur die Industriezuchten ähm, und von denen kaufe ich ja nichts. Und deswegen gibt es bei mir nur Huhn, wenn der Hof, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, auf dem ich auch in Teilzeit lebe, ähm, wenn die ähm,
1: Junghähne geschlachtet werden. Sonst bietest du gar keinen Huhn mehr an. Sonst gibt es keinen Huhn, ne? Aber du hattest doch, früher hattest du doch irgendeinen Hof irgendwo aus Köln oder so, ne?
0: Ja, das war sogar noch nördlich von Köln, Pulheim. Da bin ich gelegentlich hingefahren. Und, aber das ist mir echt zu weit. Insofern ähm, habe ich das aufgegeben. Aber das heißt,
1: wie viele Hühner hast du dann im Jahr 10?
0: Nee, schon mehr. Also das sind, sagen wir mal... Vielleicht 50 oder so. Das ist aber nicht viel, ne? Viel ist das nicht. Das sind quasi pro Huhn vier Portionen, also zwei Brüste, zwei Keulen. Mhm. Und die ganzen, also alles was übrig bleibt, Knochen äh, äh, und die Flügel, die wandern in der Regel in den Hühnerfang
1: Gut, aber ich, ich, das finde ich immer geil, dass du diese Konsequenz so hart durchziehst. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn dann jemand zu dir kommt und es gab letzte Woche noch Huhn, weil der eine Empfehlung bekommen hat, dass dieses Huhn so lecker war und dann steht er da und dann ja. sagst du, nee, Huhn ist aus. Ja, gibt keinen Huhn mehr. Dann gibt's bis ja, Oktober, genau. <lacht> bis Oktober und dann gibt es ja bestimmt mhm. wieder so Leute, die sagen so, oh, Schau, was ist das für eine Scheiße. Andererseits sollte man genau aus dem Grund sagen, nee, finde ich gut. Ja, genau. Und ich äh, kommuniziere
0: das einfach so laut wie möglich, dass es auch natürlich Bruderhähnchen sind. Das sind nämlich die, die dann in der, also nicht zum Eierlegen äh, beziehungsweise die, die, die Bruderhähnchen können ja keine Eier legen. Das heißt, die sind für die Weiterzucht und fürs Eierlegen natürlich äh, braucht die keiner mehr. Also müssen die weg und dann ähm, Machen die doch einen guten Job in der Restaurantküche. Statt ja. wie in der Industrie geschreddert zu werden. Ja, okay. Ja,
1: ja. cool. Finde ich
0: gut. Ja, letzte Frage an Daniel. Würdest du in Kriegsgebieten so wie aktuell in der Ukraine oder Israel drehen? Das ist eine
1: total schnelle Antwort. Soll ich sagen? <lacht> Soll ich das so ein bisschen rauszögern? Oder soll ich es buchstabieren? Oder soll buchstabieren? <lacht> Lass mich überlegen. <lacht> Ganz klares Nein an dieser Stelle. Und ich bewundere immer Leute. Und das hat man noch manchmal so in den Nachrichten. Jetzt wirklich Ukraine oder Israel. Man sieht ja so Korrespondenten. Das sind ja die, die man dann in den Nachrichten sieht die dann da mit schusssicherer Weste stehen. Und dann weißt du ganz genau, Kamera und Tonpersonal im Hintergrund stehen da auch mit schusssicherer Weste. Mhm. Ich bewundere das zum einen, denke mir andererseits, äh, boah, die müssen sich aber die Tasche voll machen. Also was auch, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist, ich kannte von früher so ein, zwei Leute, die das viel gemacht haben. Also bewusst in so Gebiete rein und wurden da einfach unfassbar gut bezahlt. Mhm. Aber ich, ich käme beim besten Willen nicht auf die Idee, mich bewusst so einer Gefahr auszusetzen. Also, also deswegen, also diese Bewunderung ist jetzt gar nicht eine Bewunderung ins Positive, sondern ich finde es krass, dass Leute das machen, weil es gemacht werden ja. muss. Genauso ja. wie Soldaten irgendwie dahin müssen. Aber Berichterstattung muss es irgendwie auch geben und dann gibt es Leute, die sagen, ja, wenn du mir so und so viel dafür zahlst, dann mache ich das.
0: Mhm. Ja, ist schon
1: einerseits bewundernswert,
0: aber es wird auch irgendwie nur über, über Geld
1: dann ähm, kompensiert. Ne? Ja, ich, das weiß, und genau das weiß ich nämlich eben nicht. Also ich war in meinem Leben schon oft... Oder öfter mal in, im fernen Ausland in Situationen, die natürlich jetzt keine Kriegsgebiete waren, aber wo man mal in Ansätzen gemerkt hat, was Polizeigewalten oder Militärs oder irgendwas im Ausland bedeuten können, mhm. wenn man irgendwie ungeliebt ist oder nicht erwünscht oder irgendwas. Von daher also kann ich so, so in ganz, ganz kleinen nachvollziehen, was das bedeutet. Und wenn man da Lust oder was heißt Lust drauf hat, das ist also auch das falsche Wort, aber wenn man da sagt, ich mache das, dann kann es nicht nur, nur das Geld sein. Mhm. Weil die kriegen ja keine, keine äh, 25.000 Euro Tagesgage. Sondern die kriegen vielleicht ja. eine doppelte mhm. oder eine dreifache Tagesgage plus irgendwelche Absicherung, was weiß ich. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, ich setze meine... Ja, die werden nicht reich damit. Ne? Ja, es gibt bestimmt Leute. Also es gibt so, ich, 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 in der Ukraine zum Beispiel dieser eine ähm, Korrespondent, der für die ganze RTL-Gruppe arbeitet, der jetzt einfach seit über einem Jahr oder seit anderthalb Jahren nonstop von da berichtet, der wird, glaube ich, schon einen ziemlich guten Vertrag haben. Fangen wir mal so. <lacht> Aber ja, der wird ja nicht reich mit. Und außerdem muss er die Kohle, wenn er zurückkommt, im Zweifel hier in irgendwelchen Therapien wieder ausgeben.
0: Ja, auch das kann passieren. Mhm.
1: Also, ich beantworte die Frage mit einem ganz klaren nein bewundere aber jeden, und das ist nicht positiv gemeint, dieses Bewundern, äh, der es macht. Mhm. Gut gesagt. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für, für diese ja. <lacht> ja, guck mal, da sind wir doch auch schon hier am, am Ende angelangt schon wieder. Ja, und haben endlich alle Fragen abgehakt. Ich habe zwar jetzt nicht mehr die vier verbleibenden, verbliebenen Speed-Fragen an dich, aber die, die schieben wir dann jetzt bis nächste Woche, weil das sind ja wir. Das, wir können schieben. Das ist überhaupt nicht. Genau, wir können immer schieben.
0: Yep, yep, yep.
1: Ja, das ist, doch, das ist doch wunderbar. Dann erhol äh, du dich mal gut von deinem von deiner Reise. Ich werde mich vom Urlaub erstmal gut erholen. <lacht> ja. Da muss man sich. Ja, boah, das ist Flugreisen, das ist ja auch, das ist ja auch anstrengend, ne? Und Mietwagen ja, zurückgeben. Ach, ach. Ja. Ja, jetzt findest du nicht. Ich finde ja, es Sche ohne Scheiß. Ohne ja. Scheiß. Beim, beim, bei der Anreise geht das ja irgendwie alles noch, aber packst morgens deine Tasche, deinen Koffer zusammen und dann geht der Stress ja erstmal nach deinem Urlaub los. Ja, genau. Und für dreieinhalb Stunden Flug bist du insgesamt über zehn
0: Stunden unterwegs. Ja. Ja, der.
1: Ja. dann erhol dich davon schön. Äh, nächsten Montag äh, gibt es lecker Kohlroladen bei verkocht und abgedrehtem mmh. Herd. Passend zur Jahreszeit. Ah, äh, oh, lecker. Hätte ich jetzt schon wieder Hunger drauf. Boah, ich krieg Hunger. Siehst du? vielleicht ein paar Schweinebäckchen in Kohle, in Kohle ja. eingewickelt. <lacht> ich fliege wieder zurück. An der Stelle würde ich mich einfach verabschieden und überlassen. Ah nee, eine Frage noch. Wie, wie, ja. Du bist ja ähm, offensichtlich seit einer Woche rauchfrei. Ist das so? Seit, seit Also insgesamt sogar seit zwei Wochen. So, das sei an dieser Stelle mal bemerkt worden, dass äh, hier schon wieder ein, ein sehr rauchfreier Podcast einerseits stattgefunden
0: hat. Das stimmt. Hat. Ein wenig vermisse ich die Zigarette schon, aber ich bin eigentlich froh, dass ich an meiner Sucht arbeite und hoffentlich demnächst clean bin.
1: So, nehmt euch alle ein Beispiel. Ich verabschiede mich an der Stelle und überlasse dir die letzten Worte. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Ja, und ich klatsche mir noch ein Pflaster auf den Arm. Ich kann
0: jetzt tagsüber und nachts rauchen, ohne dass einer merkt. Wir hören uns nächste Woche. Maradiot.